0: 欢迎收听徐总说实话，这是一个用创新的观点思考传统饮食的平台。那我们一起聊聊要如何面对日常的美好滋味、啊。大家好，欢迎收听徐总说实话。那我们今天万能嘉宾王家平啊、呃，突然间消失了。啊，那我很高兴，终于可以不用听他的声音。那我们今天欢迎的是东海大学食品科学系的邱子颖邱教授。邱教授你好
1: ，哎，徐总你好，<笑>哎，跟各位听众大家好
0: 。我这样来讲说，我通常不会要求特别来宾讲笑话了。那但是我在跟王家平对谈的时候，我说要讲笑话，王家平总是劝告我，徐总，全世界没有人想要听你讲笑话，那个不是你的工作。那。他的意思就是我没这个天分，不过今天他人不在场
1: ，我就所以请试试看嘛，对不对？对
0: ，对我终于可以抢到这个主导权了，我还蛮愉快的。所以今天第一个笑话就是说，我有一次啊，呃，买到一个呃餐厅啊、呃，应该是小摊贩给我的这个防疫包哦，因为这个疫情期间啊、哦，餐厅都要制作防疫包嘛，啊、哦，来进行外卖。我买到一个冷冻排骨啊、呃，那个萝卜排骨汤啊、哦，冷冻萝卜排骨汤。他回去呢，我就一直看着这个冷冻包、哦，我就一直想：萝卜可以冷冻吗？好像是不行的嘛。好、哦，当然呢，呃，因为在购买的时候呢没有想清楚，好、哦，所以我们就本着实验精神把它这个解开来加热。那果然一如以往是一个悲剧。好、哦，所以这个我就想要来请教一下这个老师啊、哦，我叫你邱老师可以吧？可以可以。可
1: 以<笑>等下你你的笑话讲完了吗？哦，我知道为什么他很好笑吗？我终于知道为什么他不叫你讲笑话了
0: 。这这萝卜冷冻以后能吃吗？这不就是笑话吗 ？OK，、嗯、呃，好，我我会再回去再精进的。<笑>突然间发觉被王家品吐槽就算了，我竟然也被另外一个特别来宾吐槽，说我不会讲笑话。好，可以，那我们进入主题。我的意思是这样，请问一下邱老师啊。你那个，如果你拿到这样子一个呃萝卜排骨汤的冷冻包，你会怎样想要跟这个摊主交流？就是跟那店家跟他说，怎样做以食品科学的角度，这一包汤才会好喝
1: ？其实以。食品科学的角度啊，因为我们每一个材料它有不同的一个适合的一个温度去做处理，所以像各位应该知道，肉品的一个处理的一个温度跟我们的蔬果原料的处理的温度一定是不一样的。所以如果能够在最好的条件底下去让东西分别去做一个加热处理之后，跟把它快速的一个，如果真的一定要冷冻。在一个快速、一个冷冻的一个情况底下，你才有可能去保留你原本希望期待的一个质地。因为其实我们吃很多的食物，除了风味之外，哦，就是它的风味物质之外，它很重要就是它的质地口感嘛。当如果刚刚我们可能刚才就是这一个哦，许总讲的这一个悲剧，对，这个悲剧对不对？啊、哦，这个悲剧主要原因就是在它质地口感，就是你吃下去就觉得哎、欸、很奇怪，对，可能是主要是在这个地
0: 方。所以我其实会问这个问题，是因为我在选防疫包的时候，我通常三个原则：第一个是好吃，哦，好吃我才去选嘛。是哦，那第二个会去看它是不是呃这个符合卫生法规。是哦，因为这个是我们呃我们自己本身这一行就会好奇看一下，当然不会去检举啦。是哦，但是就事时的找一个话题跟这个店家聊天嘛。好、哦。那第三个才会在针对材质，就是他选择的这个包装材质上面哈啊，去看一下，哎，是不是有永续可能？还是我在回家使用的时候，能不能放到锅子里面加热这样、嗯、哦，那好不好吃这一件事情，我觉得呃，我们待会如果有时间来聊。但是我比较好奇的是，呃，我说邱老师啊，你怎么看待哦、呃，这个合法的营养标签这件事情？
1: 呃、嗯，合法的营养标签，
0: 我不应该说营养标签了，嗯、应该是这样来说：，如果今天假设一个餐厅，那疫情又起来，他要制作防疫包，嗯哼，哦，那他这个防疫包希望不是只有在他店里卖，在他店里卖以后，他要怎样才能合法？如果不是在他店里卖，刚好有、呃、通路，有百货公司，希望拿去摆一个零食摊也来贩售，他又需要注意哪一些法律上的问题？
1: 好，所以刚才讲说营养片其实不是一个正确的一个用词呐、啊，不是一个正确用词。一般来讲，我们那个东西叫做食品标示与营养标示。啊 Okay, 它其实是两件事情，两、嗯、件事。对，它两件事情，其实这个相关的资料，如果各位真的想要知道了解的话，其实可以去上上网站去找这个视频标识啊，卫福部的一个网站，其实上面都有写。只不过各位可能会觉得它非常的不友善、嗯，因为你可能要找到它，需要花一点点的时间跟体力、嗯。然后一般来讲，如果我们可以学习的地方，可以先去看一下。一般我们现在市面上通路的大型的业者，你只要你找你听过的品牌。先去看一下它上面怎么去标那些东西，这是我们可以学习的模模板。但是其实我觉得比较重要的是，我们如果餐厅真的自己要做，嗯、有件事情一定要先先了解、嗯。我们其实我们的食品分成两大类型，一个叫做包装食品，一个叫做散装食品。嗯，当如果我们的包装可重复开启，像例如我们讲的夹链袋、嗯，这个东西叫做包装还是散装？哦，就是、这,這是散装、啊，这叫散装，因为它可重复开启嘛。但是如果我们今天把它热封封住了，嗯，这个东西叫做包装食品，嗯哼，这两个的标示差很多。为什么说差很多？因为当它如果是一个包装食品，它的破坏性、一次性破坏性代表东西里面才会裸露出来的时候，一般来讲我们会认定这个东西必须要严格的管控，因为你。觉得把它封起来就是可以放久了嘛，这、就是一般人的认知是这样嘛，嗯、所以它可以放久的时候，当然它就要符合我们的说的法规的一个规定。但是散装食品不是没有这一个标准，而是散装食品它会希望你去做到什么事情，里面内容物是什么，你要跟人家讲。然后第二个里面的主要的添加的什么样的东西要跟人家讲，然后另外第三个你的建议的保存的方式、保存的时间要跟人家讲。原则上主要是标的是这些东西。所以一等一下，
0: 等一下。所以你意思说、嗯、我今天如果煮一个鸡汤，是，那我把它放在夹链袋，那拿去冷冻，是，这就叫散装嘛，是不对？所以我的标签其实不需要写蛋白质啊什么什么的，不需要，不需要。我只需要写说，好，假设我这个是嗯。香菇鸡汤好了，好不好？哦，所以我就写品名：香菇鸡汤。是，然后内容物有香菇、有鸡、有盐嗯，嗯，哦，可能有米酒，嗯，哦。那我写的顺序有很重要吗
1: ？其实没有那么重要，它只要把它标示清楚里面内容物是什么就可以了。哦哦然后，但是一样，所的东西，因为它是散装食品，其实没有所谓的保存期限的一个问题，但是我们会建一个最佳使用期
0: 。呃，那我怎么去判断最佳使用期呢
1: ？这个题就是看各位你们
0: 哦，所以你的意思是说我说了算就对了
1: 。你原则上包装食品的概念是这样
0: 哦，所以今天如果是我做一个呃香菇鸡汤，是我把它冷冻起来，那我上面可以高兴的话，我可以说呃最佳使用期限只要是冷冻状态下一年都可以，两年都可以，我也可以这样写喽
1: 。呃。其实你们写了这么多，有一个很大的重点，保存期限就是，如果你只要写上去了，嗯、uh -huh. ，对不对？就是或是你的展会期间写上去了，消费者会依据这个东西来去跟跟你，就跟你去沟通。Okay. 如果你写了那么久，代表什么？代表这个时间里面，如果不如他的预期，他是可以跟你有一些
0: ，所以他可以去找消保官的，对，没错、哦，了解。所以我可以不写吗？你刚刚讲的，好像没有想一定要写保存期限
1: ，没有错。为什么说这个没有一定要写保存期限的一个主要的原因在哪里？因为它可被重复开启。Uh
0: -huh. OK， 了解。所以我只需要写它的平民是内容物，还有建议使用的方式，对，这样就好了。对，理论上是这样。重量什么都不用写吗
1: ？这个其实就是看各位你们自己的选择。好，理解，因为其实所谓的这一种包，嗯、呃，包装食品的一个部分，从时重点就是它的。里面的内容物，但是我觉得有一个很重要的一个概念，就是你的来源一定要清楚。因为当如果要任何的一个什么，就我们讲说一个溯源管理嘛， uh -huh. 对，你的东西从哪里来的，你必须店家非常清楚。哦，那因为消费者从你这边买的，一定有一个轨迹，你一定有在相相对应的一个什么，哎、欸，饭店里面去在产业里面去做一个饭食。那这个东西的话，其实就是会有这个的问题。那你说要上通路，可是，一般通路会要求是什么？是完整包装的,、哦、完整的包装、完整的包装食品，因为他们没有办法接受这一个散装的东西，因为他们没有办法确定的东西的安全性
0: 、哦。所以今天一样是一个香菇鸡汤，是我用假链带贩售，跟不是假链带贩售，它的标示方式就不一样，哎，天壤之别哦。好，那我们来谈谈上，如果我今天香菇鸡汤。呃，是用一个飞夹链袋，就是这个袋子，我用热风机哈、哦、把封口给封死了，是，然后拿去冷冻，那我应该要怎么去处理这个标识呢
1: ？好。这个问题也是，我觉得也是目前我们在疫情里面的话，很多我们在外面买的时候，常会买到这个类型的东西。那、uh -huh. 这个其实我觉得一个很大的一个终结点，是因为疫情的时间的时候，大家可能就是对这个事情，只要你有东西吃起就已经很感恩了，因为还有人,<笑>还有人愿意做这件事情，已经很感谢了。是这个，但是回归到于这个什么法规的一个本体的时候，这个东西其实是。有问题的，嗯哼，而且是有很大的问题的。那什么叫做很大的问题？嗯、因为在这一个过程里面，你把它封封住了，这个东西、嗯、它是不是里面的是一个密封型的一个包装、嗯？如果现在其实大家很多家里还甚至有什么抽真空，因为气体在里面会造成我们风味的一个
0: 改变。你说家庭用的真空包装机，你就是先抽真空再来冷冻，是这样的意思吗、嗯？对，有些人是这样做嘛。哦、对
1: 、哦，如果这样做的时候，它又落入了。其实我们的法规里面有一个叫什么？叫做真空包装食品。啊、哦，真空包装食品又有它的一个所属的一个规定。因为真空包装食品，它最大的一个问题点，其实我们的真空包最大问题就是什么？肉毒杆菌滋生的问题
0: 。好，等一下，等一下。那我问你，如果我没有真空包，就单纯只是用热封机把它封口呢？那那法规是不是又不一样？法规就是。我们讲的
1: 包装食品啊
0: ，OK， 所以包装食品跟真空包装食品法规是不一,不一样的，不一样的，对，好复杂、哦。现在已经三种了，对不对？一个是夹链的，散装的；一个是真空的，一个是热封的。是，但是真空和热封从外观上理论上是好分辨的嘛？是哦，因为真空它说起来它的那个袋型就是不一样、嗯。是，没错。哦，好，了解。那我们先从非真空来讲好了，就是热封型。今天就是我一个袋子，然后我用热封机啪把它合起来，这样子它我应该要怎么去看标示？我怎么去贴这个标示
1: ？这个标示其实刚才我们前面有讲了，这个东西是完整包装嘛，完整包装就是必须要写上食品标示。食品标示的话，其实照法规面的一个要求来讲，就是它有所谓的一个主原料、副原料、食品添加物，然后它的这一个制造的地点。然后，甚至有些会想像制造公司、制造日
0: 如果我是佛跳墙，我怎么判断它哪一个是主原料，哪一个副原料
1: ？呃，我们的主原料、副原料的一个部分，其实主原料是什么，在里面占大最大本体的，就是它的比所含的百分比是最高的，嗯、这个东西叫做主
0: 原料。那、嗯、如果香菇鸡汤而言，它主原料是、嗯、水,水，所以我就写水嘛水。对，啊，副原料才是鸡
1: 。哎、欸，不是。我们会依它的顺序写下来，像例如我们的调料的部分，或是给它部分风味的味道，它不是在整个吃东西的一个主体。那个东西的话，我们会把它变成副原料。那主原料部分就是水跟鸡，因为这个香菇鸡的部分，可能水、鸡跟香菇是你的主原料、uh。-huh、那如果你其他什么昂这啊，其他的东西，可能就是你在你的副原料里
0: 面。我可不可以这样说？我用重量来区分？可以。然后再写的顺序、嗯。嗯理论上是重量最多是写在最前面，没错。然后依次下来，所以我理论上要先称重，因为我必须了解我的配方嘛。是的，哦，那透过我的配方这样来写，那所有可能有饱足感的，啊、嗯哦，比如说呃，提供我们多量蛋白质、嗯、淀粉、嗯、或者是这个呃呃脂质的，都算是主原料。没错。那不属于这个的都算复原药，这样讲可以对吧？这样是对的。好，那如果我们写了以后要写重量吗？基本上你没有地方可以写重量也对哦，因为我我我有时候会很好奇，就是我看到有一些标示里面会写啊啊鸡呃三百、呃、克哦所以多少、嗯，然后其他的就没了。嗯、有些就是有几个他写的重量，有的没有写，那好像就是没有办法写。这个就是没有足够的地方，因为标签不够大嘛。是哦，那他前面干嘛写这个重量呢？我有时候会好奇。嗯
1: ，没有啦，以我的观点来讲，他可能要跟他讲说，我是真材实料，我给你很多
0: 哦，所以不一定要写重量。在法规
1: 里面没有要求你要写
0: 。好，那法规没有要求，我只是要求写主原料、副原料。是没错。那还有呢？还有什么一定要写？嗯
1: ，如果你有加了食品添加剂，我必须要写
0: 。好，那在餐厅里面理论上是困难的啦。嗯嗯嗯。嗯。哦，啊、哦，那。下面还有什么一定要写
1: ？基本上就是你的制造地点、制造日期、制造制造,造日期或是有效日期。好，这个是在你的食品标示里面内容要写。另外还有一张叫做营养
0: 标示。好，等一下回到制造日期和有效日期。有效日期你也是自己说了算吗？嗯
1: 、呃，其实，在有效日期的这一个规定有两个模式。什么叫两个模式、哦？第一个就是你真正做过了相对应的一个研究。相对应研究就是我们讲讲的保存期试
0: 验，那
1: 这在工厂里面比较可行
0: 。好、啊，好复杂，好复杂，好复杂。来来来来，我如果我今天是卤味摊，是，对不对？是那我只是把我的卤豆干、卤、嗯、蛋放到袋子里面。嗯、那客人问我说：“你这可以放多久？”嗯那我想一想，哦，这么好吃的东西，七天里面不吃完、嗯，那简直就是对我的羞辱。是，所以我就写七天，可以这样吗？基本上是不行。哦，那应该要怎样
1: ？这个的话，应该这么说，因为刚刚讲的如果是卤荟碳的一个部分呢、啊，卤荟碳它是属于我们刚才讲的什么
0: ？呃，你理论上是夹链式，但是今天我就是把它封起来嘛，嗯、因为我觉得封起来比较干净呢。OK， 啊，那、okay 啊、如果这样子的话，会造成怎样困扰呢？这个其实困扰很大。为、嗯、什么说困
1: 扰很大、嗯？因为每一家的配方不一样，嗯、你的卤荟的部分。嗯嗯其实我们一个要去评断一个东西可以放多久，我们有很多评判的一个标准，包含它里面的含盐量的是多少，它的含油量是多少，它的水活性含量是多少。这个听起来很复杂很难，我知道
0: 。呃，对，我都觉得我要去上你的课，那个当硕士才有办法来做一个卤味摊的生意。对，然有这种事啊？对
1: ，但是如果在正常一般来讲，如果我们要，我先讲哦，就是这个徐总，你到我来嘛，主要是讲说怎么去符,符合法规这个事情。是是是，就是
0: 让人家不要找麻烦嘛
1: 。对，那不要找麻烦的部分，其实。我就会跟你讲说，不要把它封起来嘛
0: 。OK， 好了解，所以它是一个关键。对、哦，没错。你没事不要封。对。那你要封，你就要有这个去接受检查的这样子。打算、哦。对。好。所以理论上，我们在看它有没有坏掉这一件事情，它必须要经过一个测试。没错。那这个测试的最的通常，如果店家我就是要封，但是我不知道怎么测试，你会怎么建议呢？
1: 呃，有两种，一个叫最最土最土的方法啊、嗯，就是你真的要卖这个东西之前，你真的做了很多包起来，嗯，然后你先一段时间打开来闻闻看，吃吃看，如果都没事
0: ，哦，这个我们能不能稍微再科学一点，<笑>不要这样残害自己？就是我的意思，就是说我需要有一个呃，比如说哪一个大学哦，还是怎样实验单位，那我应该去测一下什么东西有没有这样子，还是基本上这有一点太费工了
1: 。哦、呃，我我应该这么讲啦。刚刚其实徐总，你刚才讲的这个问题啊，我们也常常被问。老、嗯、师、哦，我真的对这个东西我想要卖，而且我对这个东西我希望它是很安全，能够提供给我的消费者，我们都接受到这个讯息。那我就说好，你说你这个东西可以放很久，那我们要知道我要帮你测什么嘛？对，对不对？当你要测的东西按。我们就提列出了很多项目啊，测什
0: 么、啊？像例如，什麼什麼什麼对，你要就是什么
1: 菌嘛，对不對,對,對,对？一支菌就多少钱，两支菌就多少钱對對對對，三支菌就多少钱？對對對對你的生菌输入多少钱？那里面的内容有没有有没有腐败？那后这个里面再去看什么蛋白质含量有没有减少，氨基酸的成分有没有改变？嗯，这个东西就是哦，我们讲就是层层层层下来了。为什么？因为要检验。嗯哼，这个检验的部分原本就是相对来讲它是比较耗费你的成本的。嗯，然后但是我相信大家可能就。不，如果你一个产品呢、啊，你要卖多久才能够赚到这个经验的费用
0: ？对，所以这是我一直替餐厅哈、哦、在思考的。是哦，就是我们都会知道一个有趣的事情，就是你说啊，这个东西有没有长霉菌？那我们通常会建议你就是眼睛看有没有长霉嘛。没错，哦，那那都都都已经看到了，这东西就出事了嘛。是。那如果你一定要知道，我还要问你说，那你想要测哪一个霉菌，我才有办法帮你测嘛？因为如果肉眼没有看到，所以我会建议这样子啦，哈。东西呢，呃，既然是我们法规上要讲究严谨，
1: 是
0: <咳>那我们就要用最严谨的心态来看。没错，所以我会建议说，各位，如果你一定要做这个生意，一定要把它热封起来。你最好，我我个人的建议啊，哈，三天至五天，每一天都做一个。好，然后这样放放在冰箱，而这个冰箱应该是属于家庭式冰箱，你不要去拿那个你那个餐厅专用的哈、嗯，那种温度不一样，因为你要考虑到消费者是一般的冰箱嘛，哈、嗯，然后放着，然后不要太久哦，你把这个时效性哈，你要写越长，呃，我认为风险越高，风险越高，哦，那因为它是冷藏，不是冷冻，冷冻是另外一件事，我这样讲对吧？没错，哦。好，那这一关大概是呃，我必须说，在目前只能自由行政。好、哦，那你要做这个生意，你就得要付出这样子一个心跳频率啊、嗯哦。那如果是除了这个，还有哪一个要写
1: ？营养，我们刚才前面讲的营养标识、哦，那、這個、因
0: 为我们是两个嘛，食品标示刚睡以食品标识就结束了嘛。对，没错。好，那下一个，如果你要热风，你还要加一个营养标示。没错，就营养标示。好，那营养标示我一直搞不懂哦，好像是。呃，网络上有很多的讯息哦，我只要输入我的、呃、肌肉啊、鸡腿啊，它就会告诉我蛋白质多少啊、嗯、糖多少啊，那我就这样写上去就好了吗
1: ？哎、欸，徐总、嗯你，你本身是营养师呢？哎、欸、哎、欸、我现在是采访者
0: ，不<笑>能<笑>问我这个问题、啊你。你硬要讲的话，我当然可以讲答案啊。但我想考你，不行吗、啊
1: 啊？这个上这个节目真辛苦啊，还要被還要被徐总考试、啊。啊，这个营养标识的部分，其实一般来讲，如果我们用计算的方法啦，计、嗯、算的方法其实就是刚才讲说这个网站上的这个资料，其实还有一个东西叫做台湾有台湾地区的哦营养成分资料表、嗯，对，它可以直接你上网就可以 ，Google 这个东西，你就可以找出。很多很多的内容，你只要去比对，你今天用的原料是什么？因为它里面都是每一百克含有多少的一个营养成分的一个比例，所以你可以用这个方式自己去做计算。但是很多人很偷懒，那其实这个只要有学过一些食品相关的一个知识，你都是可以自己想办法去做一个计算的。
0: 我那我我来讲好了啦哦、嗯，你你不论你无不论是糖的含量哦、钠的含量这些，其实在基本上哦呃，你网络上都可以找到这个答案。哦，那有的人会跟我说：“哇，天哪、啊，里面呃梅花肉呃，排骨，不同都不同的肉的热量。哦”好，那我会说你自己取一个最大公约数，哦就好。呃，请你不要，千万不要太较真哦，真的是去把自己的这一道菜里面到底我呃。每一个东西到底是分多少，这样子去把它算出来，这样子你要这样做，我们会很感谢你啊，因为你真的是一个认真负责的人呐、啊。可是我们必须说哦，像我刚刚讲一个佛跳墙，哦，一些这种量化的时候，你其实也没有办法。所以，我们营养标示最主要的是追求一个最大公约数，让大家好可以理解你吃进什么哦，在看的时候有一个选择权哦，这样子，我这样讲对吗
1: ？当然对啊，你是许总哎。
0: 我我都觉得这个事情不应该是我来讲，你知道，我讲的这样子有一点这个
1: 。哎、欸，你有正牌的营养师的执照，你当然是有资格讲这句话的事情啊
0: 。我一定会被骂的。好,<笑>好啦，哦，那所以营一个营养标示要，然后食品呃标示要这两个，我们基本上就是热风型的食物就讲过了嘛。没错、哦。好，那真空呢？
1: 真空比较麻烦的一个点就是，我们会担心它有肉毒杆菌的一个生长。可是肉毒杆菌它在一个很特别的一个情况底下，就是你会拿去冷冻。嗯
0: 哼
1: ，当你拿去冷冻的时候，它又不像一般的东西来看，因为我们的肉毒杆菌生长，它必须要在比较常温的时候它会长。所以在冷冻的时候，它是孢子形态，它其实基本上是不太会长的。嗯哼，然所以当如果你做了这一个冷冻去做包，这一个什么再去做冷，嗯，应该说。真空包装以后再去做冷冻这个动作的时候，嗯、其实一般来讲，它里面可能还有，但是它可能含量不会那么快。但是如果你放了，因为可是有一个问题出现了，因为只要你把它冷冻，你可能会放在冰箱的里程就慢慢的，它的时间就越久越远，它你都不会冻到它的。等到哪一天你想到它的时候，你拿出来的时候，搞不好花了很长的时间，这时候它到底菌长了没，没有人知道。嗯哼，所以我觉得冷冻食品最大的风险在这里。然后，当如果你在短时间直接就已经把它吃完的时候啊，我觉得问题不大。但是问题是，前提是肉毒杆菌的在什么时候会生长？它其实是在降温的过程里面会萌发，这时候它的营养孢子出来，这时候产生了肉毒杆菌毒素，这时候是风险最高的。像之前我们遇到的一个几个。历史上比较重大的肉毒杆菌中毒的案例的话，第一开始就是一个叫做豆腐乳事件、嗯，就是食安法的催生；第二个就是那个什么，造成大西豆干一下子全部都、嗯、一阵子全部都，干。讲一下这
0: 个故事我忘了，嗯、来来讲一下、哦
1: 、大西豆干的故事嘛
0: 、呃？算了，肉毒杆菌的故事。好<笑>、哦，肉毒
1: 杆菌的<笑> ，OK。好、哦，所以我刚才不是讲笑话哈
0: 、哦啊，不是不是不是啊
1: 、哦<笑>这个，这个豆这个呃，豆毒杆菌的一个生长的一个部分，它其实，在降温过程里面，它会出现。那为什么会出现？嗯、就是因为它在六十度到四十度的时候，它会开始做萌发的一个情形。那其实为什么很介意、嗯、很担心在五十五度这个温度？嗯哼。那所以，我们所有的东西都要避开这个温度，因为肉毒杆菌如果这边它会生长，尤其在缓速降温过程里面，它就会萌发。而且你只要一长出来，因为肉毒杆菌其实它的毒性很强，它只要一点点就可以毒死一只大象。嗯、哦、所以这个大家应该都很清楚。所以在这个过程里面，你的降温如果速度不够快，你就会让它有萌发的机会。那为什么会降温不够快？因为你要把它降温下你才去做冷冻嘛、嗯。因为不会有人直接。小烫烫的米缸底下当当个冰箱嘛，因为那个冰箱会坏掉嘛。嗯，对，啊，冰箱为什么坏掉？是因为压缩机会坏掉
0: 。应该是说，我们今天如果假设你做了肉粽、哦，啊，那刚刚蒸好的肉粽，你想要冷冻，啊，那你不会在刚刚蒸好的时候就把它放到冰箱里面，因为冰箱里面假设你现在放进去的温度假设是负十度啊、哦，那你放进去以后，因为你很热的关系，你全部的整个冰箱的整体温度。会上升，好，那整体温度上升，也就是说，如果你开一次也就算了，如果你今天做大量的开开关关，然后不停有刚整好的放进去，然后呃一直在影响里面的温度的话，第一点对里面所有食品不好，第二点对冰箱本身就是一个很大的压力，哦，所以因为冰箱它必须要去应付你这样子的温差的状况，好，所以对冰箱也不太好。那因此呢，我们会说，如果你要进行降温的话，哦，其实你必须要去考虑到冰箱如何妥善的使用，因为冰箱它不仅仅是一个呃保存的工具，哦，它还是一个维护治安的工具
1: 。没错
0: 。好、哦嗯，所以你今天呃，我们会说，如果是大型工厂，它会有这个急速冷冻机。是。啊、哦。那它其实关键不仅仅是在冷冻而已，它是在于快速的降温。没错哦，那快速的降温这个就可以避免呃，邱老师你在讲的这个的豆毒杆菌的生长的问题。没错、哦，好，那理论上是这样，可是、嗯、呃，并不是每一个人或每一家餐厅都会去买急速冷冻机。理论上，在欧洲哦，这一点我跟王家平有一次聊到，在意大利的多数餐厅，其实只要你有卖肉。然后你要去冷冻再使用，他们法规是要规定你餐厅一定要有技出冷冻机的所以在欧洲要开餐厅其实不用那么容易，或正确的讲是意大利啦我只知道意大利，其他欧洲国家我就不讲。那在台湾，嗯，我相信有技出冷冻机的店家应该是蛮少的，是哦、嗯，所以这一件事情要怎么处理呢？邱老师，你怎么建议呢？嗯
1: 我们向上天祈祷
0: 。哎，喂喂，专业一点，专业一点。这一句话是笑话，对不对？<笑>当然是啊，你看都笑了，<笑>对不对？好，来
1: ，OK。那其实像这一个，所以我们刚才前面有讲嘛，所以降温这件事情是很重要的。嗯，那所以一般来讲，我们在。小型的家庭然后想要 homemake 的部分，或者是你在一般的小餐厅里面在做的时候，我们大部分怎么降温？就是把它放在那边让它自然降温嘛。Uh -huh. 然后如果你在自然降温过程里面，其实我觉得在自然降温过程里面，它其实的呃摆放的东西里面，其实慢慢就会出现一个问题，就是我们刚才讲说，降温速度如果过慢，嗯、uh -huh. 哦、它其实里面的味道有没有就跑？嗯、uh -huh. 那、no, 当然，我相信每一家店家有自己的做法去改避免这个事情的发生。Uh -huh, uh -huh, uh -huh. 但是这个味道会变的原因出，除了有两个，一个是它里面内容物的成分发生变化，第二个是什么？微生物开始长。嗯哼，对，其实我觉得最害害怕的就是微生物开始长。但是问题是我们刚刚讲肉毒杆菌，肉毒杆菌在什么时候会开始有长的情形？就是什么？它被封起来的时候。嗯哼，因为封肉毒杆菌它是一个对无氧无氧。Uh -huh. 無氧嗯，它是一个无氧环境底下才会长出来。如果我们刚才前面讲，如果它是开放式的，有没有这个问题？没有。嗯，但是如果你今天把它放成冷冻包，放成那个什么真空包，你这时候是热热的，啊，你要没有好的降温
0: ，那就完蛋，了。哦，所以我们可以反过来说，因为其实真空包装机哦。呃，现在还算是蛮盛行的，是哦。那我觉得真空包装机它有非常多的功用，有空我可以来聊一下真空包装机对于腌制肉品啊、哈渗透压、啊、等等，这都是有关的。可是，并不是说你用真空包装机来包装食品，你就比较文明，就比较先进，你就比较时尚，是哦，应该是这样，对，没错哦。你要懂得怎么用，没、嗯啊、才是重点。嗯所以我会建议说，我们刚,刚讲三个嘛，哈，一般的店家，如果你可以的话，好，请你尽可能哦，就是加链带这样贩售，好，那这样子是问题最小的，嗯哼，好，那哎，如果是一般店家用热风口来贩售，它标示上还需要这么严谨吗？
1: 呃，其实，在自
0: 己的餐厅贩售的
1: 。哦。来，这个就是刚刚我们前面讲到，就是如果你有对外贩售行为，它就要完整包装、哦。如果你是店内在使用，我们称为这个东西做半成品、哦。半成品它里面的要求的标示，就是你第一个你要能够确定它的品名，第二个要制作制造日期。那、哦、重量要不要写？其实就不是那么的重要，因为这是你自己要用的嘛，你有你自己的规范
0: 。OK， 所以今天如果我只是。在防疫期间，是我自己餐厅自己做一个牛肉面，是好。那、呃、问题是，呃，因为我一口气煮好几锅嘛，是哦，所以我把它做成冷冻包。但是呢，我的客人还是用呃 Uber e 的，或 f o o p a n d a 或拉拉木，管他哎、欸，我没有收钱啊。呃，这三家我放放广告。我意思说，他还是用这样子外卖来买，直接跟餐厅购买。其实，在标示上，我就不用那么在意，我只需要填写制造日期。还是甚至连这个都不用
1: ，制造日期是必须要写的、哦，所
0: 以一定要写制造日期。嗯、然后品名
1: ，品名基本上也一要、啊，因为其实很多东西长得都一样。现在牛肉汤，它可能跟因为我们外观只看得到颜色嘛
0: ，不那这是两件事嘛。因为消费者买牛肉汤就回去变成香菇鸡汤，嗯、那这个它会惊喜吗？哎、呃，好快乐，<笑><笑>要翻译一下。但这不是重点，我的重点是，如果以法规而言。他怎么看待、呃？
1: 因为它是一个商，如果你把它做贩售，它就是一个商品。是，如果是商品，是一个完整标识，它是用包装食品的方式去做管理的
0: 。了解。所以理论上，如果今天政府真的某一天猛起来要求大家要合法，你还是得乖乖写。没错，没错。但是在现行之下，你基本上如果是店内自己贩卖，没有上其他不是你自己餐厅的通路的话，你就。呃，这个是什么东西要写啊、哦？然后内容物要写，对，然后保呃制造日期要写，但保存期限一定要写吗？没有，这就,就不一定有了嘛。对，因就有制造日
1: 期、哦，因为其实制造日期我保存期限取一
0: 哦，取一哦。那其实大家我会建议你没事不要找自己麻烦，你就写制造日期，把判断力交给消费者就好嘛。因为我们知道现在很多呃呃宅宅的帅哥是美女们啊，有时候就是一口气，我听过、啊。买便当，一口气买一个礼拜份，然后冰在冰箱，然后不想出门哦。这是我真正听过，哎呀，这真不是笑话。哎、嗯
1: ，这真的不是笑话，我也遇过，你也遇过。<笑>有些小朋友，嗯、就是我们，因为我们在大大学当老师嘛，嗯、然后其实，在疫情期间的时候，当当时他们真的去干了这件事情啊，因为他只是在偷懒，<笑>
0: 就真的是很懒得出门。对，没错，哎、就是这样干。好，嗯、所以这些包含便当店，你今天在贩售的时候。你就只要注意这样就好。嗯、哦，好。那如果便当盒是可以开关的，这也都算是家电式的了。嗯、对
1: ，没错，这就是可开复式的散装食品
0: 。好，了解。那所以我们会建议所有的呃听众朋友，如果你是经营餐饮生意的，尽可能是家电式可开放式的，不然的话，呃，热风膜的话，你就是在餐厅贩售哦，不要到通路去。好、哦，那如果通路去的话，如果要进行这个真空包装的话。哦，那我觉得通常工厂会比较有能力来处理这件事情。没错
1: ，可能就是把你们的这一个、哦、去跟工厂去谈一个合作啦，会比较合适，因为工厂毕竟有它的专业的设备，可以去确保产品的安全性、哦
0: 。那我可以再问一下，如果今天我有开三家餐厅，嗯哼，那我在 A 餐厅制作的都是我的店嘛，嗯哼，我在 A 餐厅制作的可以拿到我的餐厅 B 和 C 去贩售嘛？这样算上通路吗？不算不算嘛，对、
1: 哦，因为这是你们自己集团里面的内部的
0: 产品，哦，所以这样子就也是 OK 的嘛，没错，了解。那我有听过一个名词叫软罐头，是，你可以稍微解释一下什么叫软罐头吗
1: ？嗯、呃，各位如果你们有吃过泡面，嗯比较贵一点点的泡面上五十块的泡面，里面是不是有里面有很多包，其中有一包是用
0: 铝箔、嗯、包，铝箔包那一个、
1: 哦、这个东西就是我们讲的软罐头，就是、嗯
0: 、对，就是这个东西哦，这个就是软罐头。那不是外面那个真空包好的那种，不是那个不是哦，那个不是、嗯、那个不是，所以罐头它有别的法律定义，对不对？没错哦，所以不要随便去动到罐头这两个字，这两个字就代表了法律的呃全新不同的定义。没错，好了解。所以以上大概是这样，可是我们今天在买这个防疫包哦，我如果今天要贩售的话。这个材质上面有没有什么我要特别去注意？比如说，今天买到一个，嗯，比如说它上面说我可以把这个整个塑胶袋放到水里面下去煮下去加热，那我有时候会觉得奇怪，为什么可以？您可以大概解释一下这个吗
1: ？其实以食品包材这个领域啊，它其实真的很多很广了。那你说有。包材可以直接拿去水里面做加热，绝对有这个材质。是，那但是这个材质之前，你可能要去了解这个袋子，它的供应商，它卖家是谁。那卖家的时候，他、嗯、其实你可以去要，去问他，他有没有所谓的这一个检验报告，就是所谓的说话机融出率的一个报告、嗯。这个东西其实都，如果你要贩售这个东西，它必须要这个相关相对应的一个资料，它才适合做这一个条件。但是每一个材质的时候，它都有一个使用的方法。
0: OK， 因为有时候拉回来，哦、呃，我们在讲外带，有时候去买一个牛肉面，那你发觉他就拿一个塑胶袋把热热汤汤往里面倒、嗯，然后你跟他说：“哎、欸，这个塑胶袋碰到热汤不好吧？”他说：“没有，到一百度都没关系啦。嗯”我、哦、这个汤让我到一百度。嗯，你觉得这个观念如何？嗯
1: 、呃，这个观念其实应该是这么说，因为。我们一般外袋的塑胶袋、嗯，它的材质是什么？应该徐总你比我更清楚嘛，是是是是是对
0: 不对？但是我不想讲，<笑>对，我我必须一直要做球给你的。好，来，不要，我就是负责搞笑。今天我就是要搞笑
1: 、啊、你不能一直在讲笑话、啊
0: 对，尤其大家又不笑,<笑>、哦，这是最悲哀的。OK，
1: 然后其实像这一个，我们塑胶材料的话，其实总共分为。一二三四五七大类，
0: 七大类对、嗯
1: ，总共分成七大类。其实每一个每一个大类里面都有它的使用的一个规定、嗯，跟它最适合的一个温度。所以，如果大家对这个东西有任何的
0: 建议，上网先看一下。对，没错，哦，它里面的标示很清楚。嗯、包含有一些朋友在问我说啊，那个有些你买汤啊，哦，那一个纸盒，然后里面的那个好像有一种膜。哦，贴在旁边啊，那个遇到热会不会融化啊？好、哦，其实这些问题你在网络上是可以找到一些答案的。是的啊、哦，啊，那我会这样说：，如果身为店家，你今天在呃疫情假设了哦，疫情期间你必须要做外带，我建议你在购买的时候，呃，也相对应的跟这个厂商哦、呃、要求这个相关的报道。是，哦。那因为我觉得合法的厂商其实他都会提供这个报告，没错。但如果你今天去很廉价的器材行，那买根本不知道是哪里来的，好，那我觉得那又是另外一件事情。没错，哦，应该这样子来看是对的嘛
1: 。没错，因为其实我相信大家都是为了做长久的一个生意啦，不会只是说今天卖你一个，明天就不见了。嗯。但是一般来讲，就是他会希望你持续购买、嗯，所以因为他也会去符合各位店家你们的一个需求跟期
0: 待啦。嗯。了解那这些材质，呃，有人说这个呃，比如说酸菜白肉锅、嗯，哦，的乳酸它会嘎生哈，这个会破坏这个材质啊，等等啊。其实这些东西，呃，耐酸碱这一件事情哦，你有没有什么特别想要跟店家讲的？因为曾经有店家问我这个问题，我是告诉他说，你知道那个酸代表什么，碱代表什么？你乳酸菌的酸值有多少？你知道吗？好、哦，但是我觉得。今天我想要我我毕竟不是专业的嘛，好，我想听听邱老师你怎么谈。你
1: 你你说你不专业，谁敢说
0: 是专业？哎、欸欸，你呀、啊，你呀、啊，你呀、啊。
1: <笑>好，那我就是分享，因为其实我本身做食品加工啊、嗯，那其實、啊、其实，在包装的部分我不是专家，我先讲，在包装的部分我不是专家。然后，但是在一般来讲，我们现在外面有很多的塑胶材料、塑胶的容器，其实我们刚才前面讲那个其他里面都写得很清楚。然后，其实各位可以，我觉得。实安真的不是人家讲了你就听你就照着做，而是你自己要稍微去做一个简单的功课跟了解。那像刚才讲说那一个会不会浓出的一个问题，一般以目前那现在的耐乐碗，基本上都没有什么这个浓出的一个问题，因为大间的业者不会让它出现。是对，因为如果它不适合用，它根本不会卖给你，因为卖给你就是它违法，它会被抓起来的。
0: 好。那其实今天到节目尾声，我只有讲一句话，就是呃，各位也请多替我们食品科学系的这些人想一下哦。呃，麻烦呢，很多问题呢，你上十位数网站看哦，或者一些东西你上政府的单位去看一下材质包装啊、呃，这个法规或许它的写法会比较生硬一点。好、哦，但是我觉得透过我们刚刚简单的先介绍。那你还有问题的话，我相信，呃，应该我我这样打电话给十位所，十位所里面的人会宰了我吧
1: ？哎、欸，应该不会，他的回答说我们依法行政。
0: <笑>好啦，那 anyway， 很多答案其实里面都有哦。那大家不要紧张哦，然后也希望这个疫情赶快过去哦。好，那以上大概是这样。那谢谢邱教授喽。好，谢谢、哦，谢谢，谢谢，好，谢谢大家。拜
1: 拜